0: «Книжная полка» для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Кучина железнодорожная. И все-таки сначала к ней, сначала к ней. Увидеть ее на перроне, скосой от попада затылка и от волнения зардеться и вспыхнуть, и напиться в лёшку и пастись, пастись между лилиями. Ровно столько, чтобы до смерти изнемочь «Принеси запястья, ожерелья, шелк и бархат, жемчуг и алмазы Я хочу одеться королевой, потому что мой король вернулся Эта девушка вовсе не девушка, это искусительница, не девушка А баллада ля бемоль мажор, это женщина, это рыжая стервоза, не женщина, а волхование» Вы спросите, да где же ты, венечка, ее откопал? И откуда она взялась, эта рыжая с***? И может ли в петушках быть что-нибудь путное? Может, говорю я вам. И говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и петушки. В Москве нет, в Москве не может, а в петушках может. Ну и что же, что с***? Зато какая гармоническая с***. А если вам интересно, где и как ее откопал, если интересно, слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу. В петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день ровно 12 недель тому назад были птички и был жасмин, а еще был... День рождения непонятно у кого И еще было бездна всякого спиртного Не то 10 бутылок, не то 12, не то 25 И было все, что может пожелать человек Выпивший столько спиртного То есть решительно все От разливного пива до бутылочного А еще, спросите вы, а еще что было? А еще было два мужика И были три косеющие твари Одна пьяней, другой дым коромыслом и ахинеей Больше как будто бы ничего не было И я разбавлял и пил Разбавлял российскую жигулевским пивом И глядел на этих троих И что-то в них прозрел Что именно я прозревал в них, не могу сказать. А поэтому разбавлял пилу. чем больше я прозревал в них что-то, тем чаще я разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал. Но вот ответное прозрение я только в одной из них ощутил. Только в одной. О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах. О, невинные бельмы, о, эта белизна, переходящая в белесость. О, колдовство и глубинные крылья. Так что же вы, Ерофеев? Так это вы, Ерофеев? Чуть подалась она ко мне И сомкнула ресницы и разомкнула "Ну, «Ну, конечно!» «И еще бы не я!» «О, гармоническая! Как она догадалась!» «Я одну вашу вещицу читала И, знаете, я бы никогда не подумал, что на полсотни страниц Можно столько нанести о колесице. Это выше человеческих сил Так ли выше?» Я, польщенный, разбавил и выпил «Если хотите, я еще больше нанесу!» «Еще выше нанесу!» Вот с чего это началось. То есть началось беспамятство. Три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если бы я пил, не разбавляя? Как бы то ни было, я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся. Я сижу за столом, разбавляю и пью. И кроме нас двоих... Никого. И она рядом, смеется надо мной, как благодатное дитя. Я подумал неслыханное. Это женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд в душе и повсюду. Она взяла и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, Все, что в ней было святого, все выдохнуло. А потом изогнулась, как падла, и начала волнообразное движение бедрами. И все с такой пластикой, что я не мог глядеть на нее без содрогания. Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите, «Так что же, Венечка, она...» «Да что вам ответить? Ну, конечно же, она...» Она мне прямо сказала, я хочу, чтобы ты меня властно обнял правой рукой. Ха-ха, властно, властно и правой рукой. Я уже так набрался, что не то что властно обнять. Я хочу потрогать ее туловище и не могу, все промахиваясь мимо туловища. Что ж, играй крутыми боками, подумал я, разбавив и выпив. Играй обольстительнице, играй Клеопатра, играй пышнотелая б***ь, стомившая сердце поэта. Все, что есть у меня, все, что может быть, есть, все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты. Так думал я, она смеялась. А она подошла к столу и выпила залпом еще 150, ибо была она совершенна, а совершенствуя ее, нет предела. Железнодорожная черная. Выпила и сбросила у себя что-то лишнее. Если она сбросит, подумал я, если она следом за этим лишним сбросит, и сподня содрогнется земля, и камни бы Она сказала, «Ну как, Винчик, хорошо у меня?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь, и сказал ей, «Ровно 30 лет я живу на свете, и еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь было так хорошо. Что же мне теперь?» «Быть ли вкрадчиво нежным, быть ли мне пленительно грубым, черт его знает! Я никогда не понимаю толком, в какое мгновение, как обратиться с захмелевшей. До этого сказать я вам, до этого я их плохо знал, из захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся за ними сердцем в испуге, останавливалась мысль. Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас никакой талии. Это будило во мне, как бы это назвать, ну, негу, что ли, ну да». Это будило во мне негу. Ведь, с другой стороны, они зарезали Марата перочинным ножиком. А Марат был неподкупен, и резать его не следовало. И это убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость. То есть, вот, они вынуждены мочиться, проседая на корточке. Это мне нравилось, и наполняло меня, но... Ну... Ну, чем бы меня это наполняло? Негой, что ли? Ну да, это наполняло меня негой. Но с другой стороны, ведь они выльяча из ногана стреляли, и это снова убивало во мне негу. Приседать, приседай, ну зачем же выльяча из ногана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге, но я отвлекся. Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным? Она сама, сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своей ладошкой. В этом было что-то от поощрения и от игры и от легкого и пощечины, и от воздушного поцелуя тоже что-то было. А потом это мутно, это вообще белизна в зрачках, белее, чем бред и а седьмое небо, и как небо и земля живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения. Я весь задымился, и все смешалось. И роза, и лилия в мелких завитках. Весь влажный, содрогающийся вход в ВДМ, в беспамятство. И беспамятство, и рыжие ресницы, и всхлипывание этих недр. О, бесстыжая бельма! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп! Все смешалось, чтобы потом начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и из головы. Я знаю, и знаю, и сегодня будет тоже, тот же хмель и тоже душегубство. И вы мне скажете, что же, Венечка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб? А какое мне дело? А вам тем более, пусть даже и неверна Старость и верность накладывают на рожу морщины А я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины Пусть и неверна, не совсем, конечно пусть, но все-таки пусть Зато она вся соткана из неги и ароматов Ее не лапать, ее не бить, поебать, Ее вдыхать надо Я как-то попробовал сосчитать ее сокровенные изгибы И не мог сосчитать, дошел до 27 семи И так забалдел от истомы, что выпил за бровки и бросил счет, не окончив Но красивее всего у нее предплечье. Конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется и говорит, эх, Ерофеев, дилл ты грешный, от ее лица. Разве можно такую не вдыхать? Случалось, конечно, случалось, что она была ядовитой, но это все вздор. Это в целях самообороны и чего-то там такого женского. Я... В этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я раскусил ее до конца, яду совсем не казалось. Там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький, от зубровки я ей сказал. Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе. Я увезу тебя в лобню. Я облеку тебя в пур, крученный весон. Я подработаю на телефонных коробках. А ты будешь обонять что-нибудь. Лили, допустим, будешь обонять. Поедем, а? А она... Молча протянула мне шиш. Я в эстоме поднес его к своим ноздрям, вдохнул и заплакал. Но почему, почему она мне второй шиш? Я и его поднес и зажмурился, и снова заплакал. Но почему, заклинаю, ответь, почему? Вот тогда-то она и разрыдалась и обвисла на шее. Умалишенный Да ведь сам знаешь, почему, сам знаешь, сам знаешь, почему, горелый. И после того почти каждую пятницу повторялось все то же. И эти слезы, и эти фиги. На сегодня, сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница, тринадцатая по счету, и все ближе к петушкам. Царица небесная. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка Для тех, кто любит читать не только СМСки.